0: Die woord het mens gewoord en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy als die enigste seen van die Vader het, vol genade en waarheid. Amen. Lieve broers en sisters, genade en vrede vir julle, van hom wat was en wat is en wat weer sal kom, en van die sieve geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die Hy wat die eerste is wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor al die konings van die aarde. Ons gaan twee lofliedere saam sing, die eerste is liedboek 207 vers 1, 3 en 4, eer aan die vader en direct daarna liedboek 5, 2, al drie die verse, leer my u wil. Vrienden, die boodskapse thema vandag is vergete gaves, genade gaves van onnerig. Ek denk terug oor my lewe en dan onthou ek klomp goed uit my leven uit. Ek onthou my kleeterskoel daar, as ek so terugdink. Ek onthou my laar en hoerskoel daar, wat kinderkerk en kategese lesse, beleidingsjaarklasse, CSV en landsdienstbijeenkomste ingesluid het. Van so vroeg as wat ek kan onthou, is ek al deel van die kerk en woon ek gereeld eredienste by. Ek onthou ook in ons ouwer huis, die huisgodsdienst wat ons soms gehoud het. Ek denk terug aan aande wat my ouwers so om die beert by my kom leed en die bed voor slaaptijd. Dan het ons oor een klomp dinge gesels, onder andere oor geestelike waardes en beginsels. Ons so dikwels gepraat het oor situaties in die lewe en soms ook oor die bybel gepraat het. By al hierdie geleentede het ek iets geleer oor onerig. Ek het besef dat ek onerig was dier die jylle spulmense. Van my ouders tot kategete, onderwijsers en predikante. En toe vir my volg daar nog een paar jaarse opleiding op universiteit waar ek nog onerig is spesifiek theologies onderrig is, en moes ek my ingrawe in goed soos bybelse grondtale en bybelkunde, as ek vir oogend vir jou vraag om terug te dink oor jou eie leven, en vir jouself die vraag af te vraag, by wie het jy almal onderrig ontvang? Oor die verloop van jou leven, kom ek wees een bykie meer spesifiek, wie het jou in bybelse en geestelike waarhede onderrig? En wat het jy daarmee gemaakt? Pas jy dit vandag nog in jou leven toe, of het het vergete geraak oor jare jyn? Ons het die jare afgeskop met een reeks oor die vergete God, een reeks wat ons herinner het aan die Heilige Gees, as die derde persoon in die drie eenheid. Vandaag laai ons een tweede reeks in oor vergete gaves, een reeks oor die dinge wat onder andere deur die Heilige Gees aan ons geskend word. Maar dikwils vergeet ons van hierdie vergete gaves, of minstens hoe belangrijk hierdie gaves vir ons is as gelovig is. In die Bijbel in 1 Korintheers 12 vers 4 tot 6, kom onderskai Paulus vir ons tussen drie verskillende geskenke van die Heilige Gees af, namelijk die genade gaves, bedieninge en krachtige werkinge. Nou ons sou verweke aan een by elk een van hierdie gaves of bedienings wat onder hierdie drie groepe resorteer kon stilstaan. Ek wil graag net by een gave vandag stilstaan. En dit is by genadegawes. Die lys van genadegaves tref ons natuurlijk aan in Romeine 12. Van vers 6 af lees ons, Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elk een van ons gegee het. En dan noem Paulus een hele lys van genadegaves wat die Heilige Geest vir ons gee. Dinge soos professie, diens, onderig, bemoediging, gee, leiding neem, en hulpverlening. Prophesie is die enigste in hierdie lys wat so op die oog af like asof dit nie inpas nie, omdat dit volgens 1 Korintheus 12 dalk eerder onder die krachtige werkinge hoort, maar profesie kan in verskillende maniere toegepas word, en verskillend gesien word. En ek is oortuigd dat Paulus hier met profesie bedoel om te praat, om doodgewoon te praat, soos wat ek nou met jou praat, oor die woord van die Heere en oor bepaalde waarhede. Ons zou by baie ander plekke in die bybel kon gaan kyk het en hier die lys verder aangevuld het. Dit is definitief nie een volledige lys nie. Daar is baie ander genadegaves wat ek en jy hierby zou kon voeg. Om een te noem byvoorbeeld organisatie. Om goed te organiseer. Ons sien mense in die bybel wat dit doen. Nou dit is so dat sommige geloviges een baie specifieke gave van die heren ontvang om dan specifiek onderricht te geef. Dit is een baie spesifieke genadegave. En ons sou kon sê, dis mense soos dalkategiete, onderwijsers, kursusanbieders en selfs leraars. Alhewel leraars natuurlijk ook onder die tweede groep van 1 Korintheers 12 sou kon gereken word. Namelijk die bediening van leraar. As het praat van apostels, evangeliste, profete, herders en leraars wat ons in die VCS 4 krijg. As ons echter oortuig is dat net sommige mense een speciale genadegave van onderrug door die Heilige gees geskenk ontvang het, kan dit die rest van ons as gelovig is makkelijk half laat voel dat ons gevry waar is van onderrug. Met ander woorde, net specifieke mense het hier die speciale gave gekry van die hier af. En ek wil het weer sê, natuurlijk is daar mense wat een groter gemakkelijkheid het om onderrug te geën maar ek is nie oortuig dat ons vir mekaar moet sê dat net sommige mense kan onderrug nie. As ek dier die Nieuwe Testament blaai, dan kom ek gereeld op voorbeelde af waar mense onderrug gegee het, verander, of waar mense onderrig is dier spesifieke mense. En ons sou weer eens kon oordeel dat hierdie mense, wat van ons lees op al hierdie plekke in die Nieuwe Testament, rarig mense is wat die spesifieke gave van here ontvang het om dit te, te doen. Ek denk by aan handelinge, In handelinge 11 vers 26 sien ons hoe Saulus en Barnabas mense onderrug. En net een paar hoofstukke verder in handelinge 15 lees ons dat hulle toewees saam met baie ander mense onderrug het in die waarheid en in die woord van God. Skry in handelinge 18 vers 25 een verwysing na Apollos, wat ook van die vroe medewerkers was. Een van die apostels wat die evangelie gebring het in mense onderrug het in die waarheid en die woord. So in al die gevalle, diegene wat onder rig is, moet ons vir mekaar sê en moet ons geloo dit weer aan ander gaan oordraal. Dit kan toch nie anders nie. Ek kan toch nie iets ontvang en het nie vir iemand anders aangeen. En die rede hoekom ek so seker is daarvan, is dat ons weet uit buitenbibelse bronne, hoe geweldig exponentieel die vroekerk gegroe het. Van op daar die eerste dag, Pinksterdag, toe Petrus gepreek het, en hy die evangelie regheid en duidelik vir die skare gebring het het, daaromtrend 3000 mense tot geloof gekom. En vandaar af, oor die volgende drie eeuwe jyn, het die gelovigis gegroeid tot meer as 30 miljoen mense wereldwijd. Dis exponentiele groei. En hierdie groei kon onmoendlik teweeg gebring gewees het, dier a hankie vol gelovigis wat net spesifieke genadegawe van die Heilige Geest ontvang het om te onderrug. Dit is net doodgewoon nie waar nie. Dit maak nie vir my logika sin nie. En daarom lees ons op een klomp plekke van mense wat onderrug is. Mense wat onderrug het. Ons lees bijvoorbeeld in 1 Korintheus 4 vers 17 hoe Paulus vir Timotheus onderrug het. En ons gaan nou by 2 Timotheus teks uitkom wat ek graag vir julle wil lees. Gelaas hier, 6 vers 6 biedt een baie besondere, interessante perspektief wat ek denk dit bevestig wat ek vir jou sê. Dat een klomp mense kan onderrug. Iemand wat onderrug ontvang in die woord van God, skryf Paulus, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Daar is dan iemand wat onderrug ontvang. Nee, diegene wat die genade gave van onderrug het nie. Maar iemand wat onderrug ontvang. En is baie duidelik uit die context dat dit nie die leermeester is nie, die een wat opgeleid is of die genadegave van onderweg ontvang het nie, maar die een wat aan die ontvang kan staan. Hy word opgeroep, sy word opgeroep dier Paulus om weer een leermeester te laat deel in dit wat hy of sy geleer het by wie ook al. En dat in die VCR 4 vers 21 staan daar jylle het toch van hom gehoord, dis nou van Jesus, en omdat jylle sy volgelinge is, is jylle onderrug volgens die waarheid wat in Jesus is. En dan skryf hy een klomp dinge verder in die volgende paar verse en hoofstukke, wat uiteindelik strek tot by die huwelik, ouwerskap en daarna die publieke terrein van werk, in die VCR 6. Oor ons in die VCR 6 vers 4, En vaders, moet nie hulle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tig en vermaning soos die Heere dit wil. Hiermee wil Paulus vir my en jou sê wat te ouwer is, en glo my die moeders is hierby ingesluid, om hulle kinders te onderrug. Dis toch immers deel van ouwerskap, is het nie, dat jy jou kind sal onderrug in die waarhede van Godse woord. Ruth Vaughan het gesê, Parenthood is partnership with God. You are not molding iron, nor chiseling marble, you are working with the creator of the universe in shaping human character and determining destiny. En Mark Batterson, een van my gunsteling jedendagse skryvers het in sy boek The Gryverobber die volgende opmerking gemaakt. Hy sê, If you have children, you are more than a parent. You are a prophet to your children. No one knows them, loves them, or believes in them like you do, and it's your job to call out who God created them to be. So vriend, as jy een ouwer is, het jy een opdracht om te onderrug. Ongeacht of jy een baie specifieke genade gave van die Heere van die Heilige Geest ontvang het om onderrug te kan geën, Jy hoef nie een onderwijser of een kategeet of een predikant te wees nie, of iemand met een speciale gave om onderricht te kan gee nie. En as mens denk oor die feestheers wat Paulus ook praat van die hevelik, dan selfs jy wat getrouwd is, jy wat in een hechte verhouding staan saam met iemand anders, jy het een roeping om in die verhouding onderricht te bied. Ons is nie altyd oop daarvoor nie, kom ons sê dit eerlijk vir mekaar. Een man wil nie graag van sy vrou hoor, Hoor maar, hoe jy nou maak, of hoe jy nou optree, is nie reg nie. Dan neem ons aanstoot, of andersom. Een man wat vir sy vrou sê, kan ek iets met jou deel, wat ek geleer het in die lewe? En dan neem ons aanstoot. Maar dis een ruimte waar ons iets kan beteken vir mekaar. Nou kom ons, kom terug na die woord toe. By die tekst wat ek eindelijk graag saam met jou wil lees. En dit is in 2 Timotheus 3 vers 16, tot hoofstuk 4 vers 5. En dis juist hier waar Paulus vir Timotheus kom onderrig gee. Hy skryf vir hom, hy sê die hele skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderig. Dwaling te bestrijf, verkeerd hier die rechte stel en die rechte levensweise te kweek. So die man of die vrou dan wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jezus, wat die levendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy komst en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlee, bestraf, bemoedig, dier met alle geduld onderricht te gee. Want, sê Paulus, daar sal die tijd kom wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal verdraan nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nuchter. Te mooties, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die plichte van jou bediening uit. As lees net tot hiertoe. Paulus praat met Timotheus sy sêne in die geloof wat hy op een van sy sendingreise ontmoet het. En ja, inderdaad was Timotheus geroep en gestuur om in voltydse bediening te werk as een geroepene van die Heere. Maar ek en jy moet nie die oog verloor dat enige iets wat ons in die Bijbel lees ook tot ons gerig is nie en vir ons geskryf is nie. So ook die Timotheus briewe, nes die rest van die Nieuwe Testamentiese briewe en Evangelies. Dit is gemik op elke gelovige. In vers 17 van 2 Timotheus 3 kom beklem toe in dit, so die man of die vrou wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Hoofstuk 4, sy eerste twee verse sê, Ek beveel jou voor God en voor Christus Jezus, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlee, bestraf, bemoedig, dier met alle geduld onderrug te gee. Nou kan ons vraag, wie moet hier die onderrug geskiet? Wel, Paulus kom sê dit, tydig en ontydig. Dit beteken dier loopen, dageliks, wekeliks. Dit beteken as iemand jou daarvoor vraag, en selfs as iemand jou nie pertinent, vraag vir een stuk onderrug nie, maar hier is een geleentheid wat opduik, om een stukje onderrug te kan gee, vir een van jou kinders of kleinkinders, of vir iemand anderse kind of vir jou egennoot, of vir die collega by die werk, tydig en ontydig. En hierdie onderrug sluit die hele paar belangrike dinge in. Ons hoor die hele eerste weerlegging, om te weerlee. Dit wil sê om dinge wat nie reg of waar is nie, met ander woorde vals, te weerlee. Jy skyf dit een kant toe, want jy sê dit wat ek nou hoor, dit wat jy nou vir my sê, is nie die waarheid nie dan is ek en jy met niks anders bezig as n stikkie onderrig nie. Want ons weet wat die woord hier oor sê. En hierdie wat iemand vir my of jou sê, is dalk meer van 'n opinie. Of dalk iets wat ek as waarheid gehoor het of gelees het op een ander plek. En nou kom deel hulle dit met my en jou. En dan sê die evangelie vir ons eindelijk, by monde van Paulus, maar weer leed dit. Die tweede ding wat ons kan doen, as deel van onderrig is bestraf, Dit beteken om iemand skerp terecht te weis op hulle foute en verkeerde optrede. Ek het in die wootum van hierdie diens begin met Johannes 1 vers 14 wat sê Jesus die woord het na ons toe gekom vol genade en waarheid. En daar is twee kante van die selfde Aan die een kant moet ek en jy altyd wanneer ons met mense werk, vir mensen antwoord oor iets, reageer op iets, moet ons dit doen met genade. In Engels, with grace. Ons sê dit op een mooie manier, een liefdevolle manier, maar die ander kant, die teenkant, broer en sister, is waarheid. Dit beteken, dit is nie iets wat sis of so kan wees nie, dit is een enkele waarheid wat ek regheid met jou moet deel, wat dalk iets anders kan wees as wat jy gloe, of wat jy nou net vir my geset. So wanneer ek met iemand praat en hulle baie duidelik in een verkeerde koers is, een verkeerde richting inslaan in hulle denkel of in hulle woorde of optrede, dan betekent dit ek en jy het nodig om in liefde, ek sê dit weer, in liefde hulle te bestraf om te sê jy kan nie dit doen nie. Het is natuurlijk baie makkeliker om dit te doen met ons kinders, of met enigeen wat jonger is as ons. Probeer dit een bykie met jou man of jou vrouw, Die een met wie in verhouding staan wat in die portiergroep as jy is, ouderdomsgroep. Probeer dit een bykie met iemand wat ouwer is as jy. Vijf of tien of twinig jaar ouwer is as jy, jou senior. Dan is het nie so makkelijk nie. Maar ons word opgeroep in termen van onderig om ook te bestraf, nie net te weer weerleen. En dan die derde en dit is so mooi een vir my waarmee Paulus dit afsluit, wanneer hy met te mooties praat, is bemoediging. Om iemand moed in te praat wanneer hy afvoel, of selfs depressief is, dat ek vir iemand woorde van hoop bring, sachte, heerlijke woorde. Die vraag is, vir wanneer is hierdie onderig nodig? En Paulus antwoord ook dit vir ons. Hy sê, vir een tyd, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Kan ek jou sê, ons is ongelukkig, lang reeds in hierdie era van die geskiedenis. Hoe meer die informasietechnologie era toeneemt, hoe meer die kieberruimte uitbrei in ons samenleving, hoe meer word mense oortuig dier goed goedarbeite wat hulle lees op die internet of op een of ander phone-applikatie krij, wat sommer so aangestuur word op 'n e-post of 'n tekstboodskap. Paulus waarski, hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoornie en hulle tot verdigsels wend. Hulle sal die waarheid nie wil hoornie en hulle tot verdigsels wend. Ek is mal oor wat Johan Wolfgang van Goethe in sy leeftijd gesê het. Hy sê, leer mense asof hulle reeds is wat hulle kan wees. En jy help hulle om te woord wat hulle in staat is om te wees. Terug na die bybel toe spreek is 6 vers 23 in die oud-testament sê, wat ek jou voorskryf is een lamp, my onderrug is een lug, wie om laat terecht weis is op pad na die lewe toe. Na dit alles wat jy so pas gehoor het, is my vraag aan jou veroogend, wat gaan jy hiermee maak? Gaan jy anhou wegskram van onderrug af? Omdat jy dalk van mening is dat net sommige mense een speciale roeping gekry het, een speciale genadegave gekry het van die Heere, van die Heilige Gees. En daarom vrywaar dit jou van een stuk onder geë, soos wat jy door die leven op pad is. Of gaan jy ach op wat die Heere by monde van Paulus hier op verskye plek in die Nieuwe Testament geskryf het, maar vooral ook hier in 2 Timotheus 3 As elke een van ons as gelovig is, op grond van vandagse boodskap begin, ergens maak wat onerig aan betref. En elke geleentheid wat opduik, met albei handen aangryp om iets te deel uit my eie levenservaring. My eie geloofsreis. Hierdie preek waarna jy verochend luister, hierdie boodskap. Of wat er ander boodskap ook al. Geestelike boodskap. Preek. Artikel wat jy gelees het het jy iets prakties weisgewoord het wat waardevol is vir iemand anders. As jy hier die geleentede met albei handen aangryp, denk net wat die inpak hiervan kan wees op ons hevelike, op ons gesinne en selfs op die breersamelewe. Ons durf nie ons te verskoon en te sê, maar ek het nie een genade gave van die Heere nie. Net so terloops as jy oortuig is, omdat jy self toe die oortuiging gekom het, of omdat ander mense by herhaling oor jou levensverloop jyn vir jou gesê het, hoorie, maar jy is begaafd. Hoorie, jy dra a ding so duidelik oor. Jy maak dinge so helder vir a mens. Dan moet jy natuurlijk daarmee voortgaan. As mense jou oortuig het, of die heilige geest het jou oortuig dat jy die genade gaf het, dan moet jy jyself verder daarin ingrawe en elke dag attent wees op geleentede waar jy kan onderrig. Maar vir die rest van ons, ons word nie uitgesluit nie. Wan die bybel, van die oud testament tot die nieuwe testament, en spesifiek hier waar ons lees in 2 Timotheus 3, hoor ons, dat ek en jy tydig en ontydig eindelijk die woord moet verkondig, wat een stuk onderig is. Ons behoort nie verskoning te maak nie. Ons behoort nie lyf weg te steek nie. Ons behoort te sê, jyre, aan die begin van elke dag, behoort ons te sê, jyre, wat er geleentede jy ook al vir vandag oor my pad gaan breng. Help my om fijn te kyk en fijn te luister en te reageer soos nodig, om dalk te weerlee of te bestraf of te bemoedig na die positieve kant toe. Maar help my om een instrument in die hand te wees wat onerig bied verander. Ek wil afsluit met die laaste perspektief wat ons nie moet mis nie. En dit is dat, wanneer ander na ons kan toe kom, na ons toe oorstap, ons aan die skouwer vat, ons in die oog kyk, en sê ek het nodig om vir jou iets te sê. Ek het nodig om uit my levenservaring, of uit dit wat ek gehoor het by die Heere, vir jou iets te sê, dat ons dit met oophande, oop arm sal vat, met die oop gemoed. Want so dikwils kom mense na ons toe met die stikkie onderrug, en dan neem ons aanstoot dan dink ons, wie is jy om vir my te wil preek, of vir my te wil sê, hoe ek moet leef, of hoe ek moet praat, of hoe ek dinge moet doen. En mag dit wees, dat ons nie daar die oomlikke in die lewe ignoreer nie. Want God praat op allerlei maniere. Hy praat primair dier sy woord en dier die skepping. Dit lees ons in ons beleidingsskrifte maar natuurlijk praat hy ook direct met ons door sy gees. praat hy vooral ook met ons op een dagelikse basis door mense om ons, en partij is dit die mense die naast aan ons. Gloe my, jy het een stem, jy en ek het iets om te sê, elkeen van ons kan een waardevolle bijdra lever en betekenisvolle onderig bied op eenvoudige maniere in verskillende situaties van elke dag. Soos Paulus vir jy feestheers gesê het, herhaal ek in die slot van hierdie boodskap ook vir jou. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leven in een godeloose tyd. So in aansluiting by Paulus' boodskap Antimotheus, wat hy sê, tydig en ontydig, want daar sal die tyd kom, wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal aanvaar nie. Mag ek en jy gereed wees om die onderrug te gee wat voor die Heere ons roep op die dagelikse basis, en mag ons oopwees vir sy onderrug vanuit ander oorde. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet, dat daar besondere gaves is wat hy gee vir mense, ook genade gaves, soos wat Romeine 12 sê, waarvan een van hulle die genade van onderrug is. Heere, maar ons as geloviges kan so makklik op grond hiervan ons self verskoon. Of ons uit die voete uitmaak en sê, ek het niks om te gee nie, ek het niks om bij te dra nie. Help ons om te besef dat jy elkeen van ons roep vir een stuk onderig aan ander. En dat ons nie sal vergeet om ons self oop te stel, ook vir onderig, van ander na ons toe. Kom vorm ons, door die woord en door die geest. Ons bid het alleen in die naam van Jezus ons here. die groot leermeester wat ons die wereld instuur om sy boodskap verder te versprei. Amen. Kom ons sluit af met liedboek 504 vers 1, 3 en 4. Kom laat ons saam tot Jezus nader. Uitvang die Seen van die Heere en gaan leef in afhankelijkheid van hom in elke levenssituasie gereed om te onderrug. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krachtige teenwoordigheid en werking van sy Heilige Gees met jou wees en jou lei in sy waarheid en genade.